0: Bienvenidos a Vive una Vida Extraordinaria. Saludos, bienvenidos a otro segmento más de Vive una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, trayéndoles otro libro interesante con el objetivo de que puedas y podamos todos lograr una mejor versión de ti, de mí y de todos nosotros. Iniciemos el programa compartiendo un correo electrónico que me llega, no sé de dónde porque no me indica, y se llama Rita, y me pregunta lo siguiente, ¿cómo combatimos o combatimos esos estados de ansiedad? Bueno, primero quiero agradecerle a Rita por su mensaje, el que sintoniza Buena Vibra Radio y vive una vida extraordinaria, el mensaje me indica que uno de sus programas favoritos es precisamente Bitácora para un Destino de Siboné Pérez y vive una vida extraordinaria de este servidor la pregunta que me hace y voy a intentar contestarla de una manera bastante sencilla eh, es básicamente pues cómo combatimos la ansiedad y primero hay que reconocer que eres humana y que todos en algún momento tendremos un alza y una baja en nuestras vidas la aceptación de una condición es bien importante porque todas estas condiciones son y serán pasajeras, es más fácil que agarrarse de ella como un grillete o intentar desesperadamente de soltarlas. Es lo mismo que decir a una persona oye, no te pongas ansioso. Cuando se le indica a una persona que está ansioso que no se ponga ansioso, ¿qué, ¿qué ocurre? Eso, claro, se va a poner más ansiosa todavía. Así que, eso que queremos evitar, ponernos en una posición donde vamos a causarnos más ansiedad de la que ya tenemos y la manera de hacerlo es precisamente aceptar que estás ansioso y eso no es necesariamente malo, porque una vez que partimos de esa premisa es mucho más fácil controlar los estados de ansiedad. La práctica de respirar profundamente hasta donde se te haga cómodo, cuando digo profundamente no es que hagan y parece que el pecho le va a reventar, no, es que te sientas cómodo con la respiración que estás llevando a cabo eh, en tres ocasiones, eh, te va a ayudar muchísimo. En la inhalación, quiero que digas mentalmente Rita, reconozco mi ansiedad y en la exhalación me libero de todo aquello que me dé ansiedad. Exhala vaciando siempre totalmente el vientre, eso es bien importante. Luego, una caminata donde te concentres en escuchar el sonido ambiental, despejando todo pensamiento que te invade, solo escuchando e identificando cada uno de los sonidos que se están llevando a cabo en esa caminata. Si puedes identificar esos primeros síntomas de lo que te está causando la ansiedad, vamos a convertir esa emoción de ansiedad, que es un estado negativo, podríamos decir que es el polo negativo, a un polo positivo. Lo contrario de ansiedad es excitado y sentirse excitado es una emoción positiva. Por lo tanto, cada vez que te sientas que estás entrando en ese estado emocional, vamos a mirarlo como un reto positivo y nos sentimos excitado o emocionado. Espero haberte ayudado con tu pregunta. Recuerda que si desean enviarme alguna pregunta, lo pueden hacer escribiéndome a info.buenavibraradio.com Envíame la pregunta, tu nombre, qué programa te gusta y cuál escuchas frecuentemente y de dónde eres, por supuesto, para poder identificarte apropiadamente. El programa de hoy tiene que ver con Reinvéntate o Reinventarte. O sea, convertirte en esa persona que siempre has deseado. Tomo el tema del libro Reinventing Yourself de Steve Chandler que es el autor de 100 Maneras de Motivarte, 100 Maneras de Motivar a Otros, La Historia de Ti y el Gestor de Manos Libres. Es un orador público y capacitador corporativo que imparte talleres sobre relaciones y motivación aquí en los Estados Unidos y Canadá. Vamos a ir a la sinopsis de lo que trata el libro y cito la mayoría de nosotros vivimos en un capullo de personalidad, la historia inventada de quienes somos. Parece oscuro y polvoriento dentro de este pequeño capullo y creemos que no podemos salir. Nos contamos historias sobre nuestra personalidad, pero estas historias no son realidad. En el fondo, sabemos que somos más que esta personalidad. Podríamos abrir el capullo si quisiéramos. Podríamos empujar y ver la luz del mundo. Podríamos aprender a volar, pero la mayoría de nosotros viviremos atrapados dentro de nuestras personalidades durante toda nuestra vida, nuestra existencia. Sin saber que podemos irnos, somos víctimas de nuestros propios límites inventados. Nos levantamos cada mañana a un mundo oscuro y poco claro. Hay tantos problemas envueltos alrededor de nosotros, casi no hay luz. Empujar contra la pared interior del capullo parece inútil. ¿Por qué molestarse? Yo soy como soy. Entonces, ¿por qué hay personas que aprenden a romper con el capullo? ¿Cómo exactamente aprenden a reinventarse de nuevo? Se informa que estas personas sienten que están aprendiendo a volar. En efecto, reinventando lo que son y en el proceso, se convierten en dueños del espíritu humano. Ya no son víctimas. Cierro la cita. Quizás las preguntas que tengas que hacerte sean, ¿Deseo ser mejor de lo que soy? ¿Qué detiene mi crecimiento? ¿A qué le estoy temiendo? En el momento en que tomes la decisión que tengas que la determinación de ser mejor de lo que eres, de ser la persona que siempre has deseado, en ese momento comienzas un viaje que te hará sentir realmente feliz. Lo cual nos lleva a la siguiente postura. ¿Eres víctima o dueño de tus actos? Vamos a ver lo que nos dice Steven. Cuando recuerdes tu vida hasta ahora, verás que siempre has tenido dos formas básicas de ser. En un momento dado eras uno de los dos, o eras el otro, o era dueño del espíritu humano o víctima de las circunstancias. Una manera, la forma de tomar responsabilidad es, te reinventa a medida que avanzas al reinventarte, logras una manera de expansión en un círculo cada vez más amplio de compasión, visión y coraje. La otra forma, la forma de la víctima, se encoge. Así como tus músculos se encogen cuando se mueven, también lo hacen tu corazón y alma cuando estás en modo de víctima. Mis observaciones como consultor y motivador de productividad a lo largo de los años me han demostrado que solo hay dos tipos de personas en una situación determinada, víctimas y propietarios. Una víctima es alguien que ve el poder como algo que está más allá de su control. Las víctimas tienen una forma habitual, mente solitaria y pesimista de ver y describir de el mundo y su gente. Y aunque esta victimización a menudo puede durar toda la vida, es solo un hábito. Cuando se entiende, puede ser reemplazado rápidamente. Cierro la cita. Esas son las primeras palabras de la introducción. ¿Quieres reinventarte? Y según el, el subtítulo del libro, conviértete en la persona que siempre has querido ser. Fantástico. Cambie de ser una víctima a ser lo que Steve llama un dueño de tus circunstancias, que es muy similar a lo que a menudo hemos descrito como Pasar de ser víctima a ser un creador, por supuesto, reinventarse a sí mismo, haciendo un cambio de víctima a dueño de tus circunstancias, no es cuestión de apretar un botón y llamarlo un día algo, es un proceso, es un momento a otro, cosa a la que nos estamos comprometiendo constantemente. Así que yo no pretendo que salgas corriendo y te conviertas en otra cosa rápidamente, sino que te, te, te detengas, evalúes y sepas los pasos que vas a tomar y que cada paso te va a llevar más cerca de lo que tú deseas lograr. De nuevo, repito, no hay seres iluminados, solo momentos más o menos iluminados. El truco es encadenar más de esos momentos juntos y listo. Por cierto, esta cita me llamó mucha atención cuando dice Así como tus músculos se encogen cuando no se mueven, también lo hacen tu corazón y tu alma cuando estás en modo de víctima. Cuando leí la palabra alma, me imaginé me, me imaginé a ese demon, ese espíritu interno del que siempre estamos hablando. Ya sabes, el que Aristóteles nos dice que queremos llegar al 5, el alma bueno, que nos da la demonia, que nosotros esperamos o la inspiración que nosotros esperamos bueno, si vivimos constantemente desde la perspectiva de la víctima es como si ese hermoso y heroico demon o espíritu se atrofiara se debilitará se volverá pequeño Daemon en griego es precisamente espíritu, un ángel que nos guía Elizabeth Gilbert eh, lo menciona bastante en su libro de Big Magic que si no lo han leído se los recomiendo. ¿Quieres un alma grande, un espíritu vencedor? Increíble, ¿no? Él o ella está allí, cada momento de cada día, esperando ser puesto a trabajar, esperando inspirarte. Todo lo que tenemos que hacer es hacer el cambio de víctima, aceptar y adueñarnos de nuestras circunstancias y aceptar que son nuestras. Vamos a hablar cómo lo podemos lograr. Ok. Y lo logramos básicamente viendo que nos, no estamos hechos de este foam. En verdad, el peso real está en aceptar lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Voy a citar a Steven que dice, Los que son dueños de sus circunstancias ven los problemas como los culturistas, ven el peso. Es el método de mayor resistencia muscular y eso es lo que los hace sentirse mejor es un entrenamiento de resistencia y se siente bien. Las víctimas, por otro lado, no quieren levantar las pesas, crear resistencia. Ven los ejercicios como algo horroroso y ven los problemas como traiciones. La triste tragedia es que la víctima utiliza la misma energía que podría utilizar la la, en cuanto a resolución de sus problemas para evitar mayores problemas. Se necesita un esfuerzo mental continuo para poder sacar los problemas de la mente. Es un trabajo real, redirigir constantemente el foco de la conciencia lejos de la vida para que brille solo en las distracciones. O nos hacemos miserables, dijo el sabio brasileño Carlos Castañeda, o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Cierro la cita. Es interesante, pues, esa es la manera que yo aconsejo a mis clientes. O sea, cuando los veo sufriendo, les hago básicamente la siguiente pregunta. ¿Cuánta energía de 1 al 10 estás utilizando en tu sufrimiento? De acuerdo a la contestación, les debo ver que la misma se puede utilizar de manera positiva. Es la decisión de cómo vemos o cómo vamos, mejor dicho, a desplazar. Esa energía que nos hace sentir. Si deseas ser más fuerte, sería prudente abordar tus desafíos de la misma manera en que un atleta se acerca a sus entrenamientos. ¿no? Sabemos que es precisamente cómo se crea la fuerza. Entonces, ¿tiene algún reto en tu vida? ¿Te sientes frustrado y actúas como si no estuvieran allí? Entonces, gastar todo tu tiempo evitando tomar acción. Es bueno. Vamos a quitar esas pesas de espuma, de poliestireno. Recuerda las pesas reales y sé fuerte. Busca estirarse el músculo. Haz que te duela un poco. Acepta el dolor como parte de ese crecimiento. Una repetición a la vez donde vive el sí. Pues te diré que el sí vive en la tierra del no. Un propietario, cito, por ejemplo, no tiene miedo de hacer una solicitud. Es por eso que los dueños de negocios tienden a tener más éxito y salen bien. Las víctimas temen la palabra no y harán cosas asombrosas para evitar escucharla. Para una víctima no significa rechazo, rechazo total, devastador. No, no solo suena como no a la víctima, sino que suena como no, 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 no vales nada. Pero para un propietario no es simplemente el otro lado de sí. No y sí viven juntos. Todo ser humano tiene el derecho perfecto de decir sí o no. Y esto no molesta a un propietario a una persona que tiene control sobre su destino. Cuando uso la palabra propietario a lo que me refiero es una persona que está en control o que sabe hacia dónde va su destino. Un, una persona que tiene control sobre su destino honra ese derecho. Por lo tanto, cuando los propietarios escuchan no, no creen que algo esté mal en el universo, no concluyen que la vida es injusta, se mueven directamente a su siguiente solicitud. La vida es peticiones y promesas. Las víctimas pasan la mayor parte de sus vidas tratando de evitar escuchar la palabra no, porque han hecho que esto signifique rechazo total, minucioso y personal, rechazo. No es de extrañar que quieren, quieran evitarlo siempre que sea posible. El problema es que al evitar el no, también evitan el sí. Los dos van juntos, ellos viven juntos. Uno no sale sin el otro. Cierro la cita. Vamos a visualizar esto por un momento, con, con calma. Dibuja un círculo grande, un pedazo de papel. Luego, un pequeño círculo dentro del grande. El gran círculo, esa es la tierra del no. Ese pequeño círculo que vemos dentro del círculo grande, ese es el sí. Muy importante que lo puedas visualizar o que lo hayas hecho mientras estás escuchando este programa. Vamos a anotar lo siguiente, y es que el sí vive dentro de la tierra del no. Vamos a aceptar eso ¿ok? de una manera concreta, de una manera tácita. El sí convive y vive dentro del no. Por lo tanto, miremos lo obvio y lo que hace eco aquí. Recordemos que si queremos llegar así, debemos estar dispuestos a ir a través de la tierra del no. ¿Tú quieres éxito? ¿Realmente quieres lograr lo que estás buscando? Entonces, tienes que estar dispuesto a aceptar el fracaso, a experimentarlo, a que te digan que no. Es la única manera. Hablando en términos prácticos, ¿qué gran sí esperas obtener en la vida? ¿Lo tienes? Increíble. Ahora, ¿qué tal si te dijese que tenemos que aprender un lenguaje nuevo. Voy a citar lo que dice Stephen. Comencé a mantener los cuadernos llenos de, con el lenguaje de los alumnos de alto rendimiento, a quienes etiqueté como propietarios. Y otra pila abultada de cuadernos llena con el lenguaje de las personas que estaban frustradas y luchando. Aquellas son eso, las víctimas. Los propietarios usan la palabra puedo mucho, mientras que las víctimas favorecieron no puedo, los propietarios propietarios tienen objetivos proyectos y desafíos mientras que las víctimas tenían problemas molestias y pesadillas los propietarios dijeron que estaban ocupados y las víctimas dijeron que fueron inundados los propietarios estaban diseñado, diseñando una vida mientras que las víctimas estaban tratando de si se ganaban la vida los propietarios estaban mentalizados y entusiasmados con los cambios en el lugar de trabajo mientras que estaban preocupados los, las víctimas y enojados los propietarios miraron para ver qué podían obtener de una experiencia mientras que las víctimas trataron de superarlo los dueños plan, planearían cosas y las víctimas desearían cosas este enlace que había visto entre lenguaje y rendimiento es sumamente interesante, pero lo que, era, lo que era aún más emocionante fue cómo cambiarían las vidas de las personas una vez que comenzaran a practicar el uso de un nuevo idioma. Cierro la cita. ¿Cómo es tu idioma? ¿Hablas inglés o vietnamese seriamente? ¿Estás hablando como un dueño de tus circunstancias o...? Te expresas mucho como, los, como las víctimas. Todos somos víctimas de la víctima. La misión de hoy, notemos cuando empezamos a pensar y hablar como una víctima y volver a comprometernos a dominar nuestro nuevo idioma. No dejarnos llevar por ese idioma negativo. ¿Okay? ¿Cómo te expresas y te comportas? Va a determinar si eres dueño de tus circunstancias o si eres la víctima. Comienza a cambiar la manera en que te expresas. Primero, te has convencido de que no puedes hacer nada que temes. Que tener miedo de hacer algo es lo mismo que no poder hacerlo. Recuerda, la acción tiende a generar coraje, no de la otra manera. Veamos lo que nos dice el autor. Dice, y cito, de alguna manera, como adultos, nos hemos convencido a nosotros mismos de asumir que no podemos hacer nada de lo que tenemos miedo de hacer. Tener miedo de hacerlo es lo mismo que no poder hacerlo, pero un poco de práctica solo al, al hacerlo nos muestra que esta, esta era una suposición falsa. La acción genera valor, no al revés sal a solas a algún lugar y siéntate con un cuaderno en espiral el cineasta Quentin Tarantino dice que el cuaderno en espiral es el invento más tecnológico de nuestra vida porque usted puede llevarlo a cualquier parte no necesita toma corrientes ni batería puedes escribir cualquier cosa en él y yo quiero que tú escribas lo siguiente 10 cosas que haría en tu vida si no tuviera algún temor, a continuación elija una de ellas para hacer, lo que has elegido puede hacer que tengas miedo de solo pensar en ello, pero está bien, no lo pienses, pensar en ello es lo que te da miedo, solo o empieza a hacerlo sin pensar. Todas las personas valientes tienen miedo Simplemente hacen cosas que aunque tengan miedo Se lanzan y gritando con una combinación de alegría y miedo Como Butch y Sonnen saltando desde el acantilado al agua Una película que es famosísima ¿no? De Robert Referee y Paul Newman eh, Si no la han visto, búsquenla que está buenísima Tú vas a encontrar, a medida que vas descendiendo hacia el agua Hay un rush emocional alegre esta es el, el, la imagen que hay cuando Robert Bradford y Ponyman se tiran, ¿no? Estás sintiendo tu miedo mientras estás en acción, conquistándolo. Y a medida que continúas en acción, el miedo se disuelve. Como un puño lleno de sal en el río. Lo que te queda es pura alegría. Es la alegría de ser alguien que no eras. Eso es reinvención. Reinventas haciendo cosas, no lo harías. Y al hacerlo, te das cuenta de que no existe un tú fijo y permanente en absoluto. Cierro la cita. Anoche, precisamente, estaba viendo el documental eh, Free Solo, donde Alex Hopelin, no recuerdo el apellido, eh, este documental ganó un Oscar este año y es fascinante porque vemos la trayectoria de este joven que quiere subir esta eh, pared de montaña literalmente vertical sin sogas eh, donde se demora casi cinco horas en llegar a la cima y en el primer intento Decide retroceder y volver porque no se sentía confiado. Nadie le cuestionó, nadie le preguntó qué te pasó. Todo el mundo admiró y aceptó que si no se sentía preparado, que no lo hiciese. Porque obviamente la altura máxima creo que eran casi 3.000 pies de altura. Y cualquier caída pues sabe por qué no se sobrevive. Y lo interesante eh, en ese proceso donde él pues, se cuestiona eh, si lo hace o no lo hace, si debe o no debe, eh, pasa o transcurre básicamente un año. Y ya sintiéndose listo y, y el proceso es, es, muy, es muy calculado. O sea, esto no es que el tipo se levanta una mañana y se voy a subir esa pared vertical. Él, él sube con una soga inicialmente en varias ocasiones con otra persona que también es experta en, en escalar montañas y van anotando los pasos y, y, y dónde agarrarse y cómo subir la montaña, etc. Eh, y luego un día se despierta estando en el área eh, con los camarógrafos y decide que en ese momento él se siente listo. Y es realmente espectacular. Es realmente... Sorprendente la capacidad del ser humano de llevar a cabo una hazaña tan increíblemente imposible y llegar a la cima con las distracciones que, ex que existían en el momento en que lo está haciendo porque hay cámaras alrededor de él y eso requiere una concentración inmensa para poder hacer lo que este hombre ha hecho. Así que les recomiendo que si alguien quiere ver eh, quiere aprender ¿no? cómo, cómo superarse, cómo reinventarse, yo les aconsejo que vean este documental para que puedan perder el miedo de tomar estas decisiones. Creo que tomen unos minutos y hagan el siguiente ejercicio. Escriban cinco cosas que deseas hacer y que no te has atrevido hasta el momento. Mientras tanto... Vamos a pausar brevemente y estaremos de regreso en breves momentos. No se me retire nadie. Hoy estamos de regreso y estás sintonizando a Buena Vibra Radio, aquí en Viva una Vida Extraordinaria. Yo soy David Hernández, tu astrocoach favorito. Aquí a través de la única emisora que te trae bienestar, paz, tranquilidad y muchas cositas buenas. Así que donde cree que estés, estás siempre en buena vibra. Y si te perdiste este programa, no te preocupes, porque lo puedes escuchar los miércoles a las 7 de la mañana, a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana y si tienes la aplicación de Buena Vibra Radio siempre estamos enviando notificación de los diversos programas que están saliendo los días y las horas así que les aconsejo que si no tienes la aplicación, descárgala bueno, primero te has convencido de que no puedes hacer nada que, que temes que tener miedo de hacer algo es lo mismo que no poder hacerlo Recuerda, la acción tiende a generar el coraje. Cuando digo coraje, no me refiero al coraje de, 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 del malo, sino al coraje del bueno, por supuesto, bien, ¿no? Eso lo entendemos. No de la otra manera, y eso nos impulsa a hacer lo que deseamos lograr y a perder precisamente ese temor que muchas veces avergamos dentro de nosotros. Comparto una cita de Stephen Chandler que dice, Las víctimas se vuelven pasivos cuando no pueden encontrar fe, confianza o coraje para hacer algo. Luego se dicen que no tienen el poder de hacerlo. Los dueños de sus destinos saben, o los dueños de sus destinos saben que la fe y el coraje solo aparecen más tarde en la reflexión. La acción es lo primero. La acción procede al coraje de actuar. La fe y el coraje son recompensas, no requisitos para la acción. El poder de hacer algo, a menudo aparece a mitad del camino en la tarea no al frente haz la cosa dijo Ralph Waldo Emerson y tendrás el poder entonces ¿cómo encendemos esa fogata esa fogata humana que hay dentro de nosotros que, que está deseoso por expresarse de una manera u otra, bueno vamos a ver lo que nos dice eh, Stephen él nos dice el espíritu humano es como una fogata debe encenderse de nuevo cada día. A diferencia del espíritu, una fogata es fácil de observar y comprender porque podemos dar un paso atrás y observarla. Después de una noche de campamento, podemos salir de nuestra tienda de campar a la mañana siguiente y notar con satisfacción que se ha apagado la fogata. No maldecimos la fogata por apagarse, y no creemos que la vida sea injusta porque tenemos que volver a encender otra fogata por la noche o la noche siguiente. Sin embargo, no tenemos la misma comprensión simple del espíritu. Estamos confundidos que el espíritu humano tiene que sentir esa fogata encendida todo el tiempo. Pensamos que hay algo malo en el universo en el cual el espíritu debe ser renovado cada día. No vemos el regalo en, ese, en eso, porque no vemos que el espíritu es como un fuego. Es bueno que la fogata deba volver a encenderse porque le da control sobre el fuego. Puede indicarlo o puede verter agua sobre él y apagarlo. Cuando te das cuenta de que tienes ese mismo tipo de control sobre el espíritu humano, sabrás vivir. No estoy diciendo que serás feliz para siempre, pero siempre sabrás cómo ser y saber lo que sabe hará que todas tus experiencias de infelicidad se sientan temporales e intranscendentes. Volver a ser infeliz nunca volverá a ser un gran problema, ya que lo experimentará de la misma manera que experimenta estar cansado. Cierro si es la cita. Puesto de otra manera, ten compasión contigo mismo. De la misma manera que la tienes con los demás, date cuenta que todas son experiencias y lecciones que solo nos, podrán, nos pondrán más fuerte, especialmente si le damos espacio y lugar a lo que a uno le ocurre en la vida. La determinación de encender esa llama, convertirla en una fogata, es solo tuya, Comprendo que en ocasiones sentimos que existe algo interno que nos aguanta. Que por más cambios que hagas, sientes que estás en ese mismo lugar patinando. Y es que existen una serie de patrones que se repiten una y otra vez. De ser así, oye mira, quiero invitarte a que hagas una evaluación de Astro Coaching. Permíteme ayudarte a encontrar ese norte, y perseguir los objetivos que tú deseas lograr en la vida. Me puedes llamar en cualquier momento al 787-505-5672 y separa tu cita. Voy a repetirte. Puedes llamarme al 787-505-5672. Conviértete en ese grupo de personas que están buscando cómo hacer unos cambios significativos en la vida de ellos. Hemos llegado al final del programa. Espero que las herramientas de hoy te sirvan para lograr esa mejor versión de ti. A mí me ha ayudado muchísimo repasar este libro. Quiero invitarte a que busques el, la aplicación de Buena Vibra Radio y disfrutes de los nuevos programas y los temas interesantes que te traigo semana tras semana cada uno de los anfitriones que son buenísimos. Suscríbete a nuestra página de Buena Vibra Radio y forma parte de nuestro foro de Buena Vibra a nuestras páginas sociales de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Ya está disponible el taller sobre cáncer que se titula No a la guerra al cáncer, donde cubro un sinnúmero de temas como superando el temor al cáncer, ejercicios de los sentidos guía, prácticas de superación, lo que nos enseña la neurociencia y por qué no a la guerra al cáncer y una serie de consejos de cómo manejar armoniosamente el cáncer. El taller sirve para prepararte para cualquier situación de salud, pero definitivamente está enfocado más al tema del cáncer. Durante el mes de febrero eh, vamos a estar eh, subiendo el, el, el taller La Ecuación de la Felicidad y aquellas personas que deseen ver estos talleres una y otra vez lo pueden hacer suscribiéndose a Club Luciérnaga y así obtener los talleres y los beneficios y las herramientas que ofrecemos a través de Clu Nega. Si no has adquirido el, la novela del alquimista de espíritu, que es una historia conmovedora de una mujer que descubre que tiene una enfermedad terminal y luego de hacer una serie de preguntas existenciales, se da cuenta el por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo en la vida. El libro es muy profundo, toca temas como la reencarnación, la muerte, la transición, los espíritus, la astrología, en fin, es un libro lleno de mucha enseñanza, pero sobre todo de mucho crecimiento emocional y espiritual. Eh, los comentarios que he recibido de las personas que lo han leído han sido muy, muy, muy lindos, muy profundos, eh, porque básicamente los ha ayudado a ellos a superar eh, las enfermedades que ellos llevan. Así que los invito a que eh, adquieran el libro para que puedan... Eh, eh, tener ese crecimiento y esa experiencia puede visitar mi página de David Hernández Astro Coaching, ¿no? eh, punto .com punto .info o ir directamente a, a, a la parte de donde dice autor y aquí la, la novela mi próximo libro estará disponible próximamente ya espero estar anunciando para finales de este mes de marzo o el mes de abril comparte la buena vibra vale tus amigos de de los programas de Buena Vibra Radio, familiares y de de saber de la emisora que descarguen en la aplicación de Buena Vibra. Si eres coach y deseas aportar al bienestar de los demás, dejar conocer tu marca, formar parte de esta enorme familia que somos de Buena Vibra, eh, donde puedes estar impartiendo mayor crecimiento a otras personas, me pueden escribir a info arroba .com y con muchísimo gusto les estaremos contestando. Por menos de 5 dólares a la semana tienes tu propio programa de radial. La semana que viene vamos a estar tocando otros temas. Y ya próximamente también estaré en España, Dios mediante. Como siempre, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre. Muchas bendiciones, mucho éxito. Eh, y hasta la próxima. Chao.